0: Acesse sobreinfluence.com e use o cupom Balance Fúria, você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, acho que sempre que a gente pensa da história do rap no Brasil, há um, um caminho que evidencia certas características que estão muito alocadas em São Paulo, e outras características estão muito alocadas no Rio. Eu acho que do meio dos anos 90 para cima, até foi é, empreendida uma certa rixa aí das diferenças entre os dois raps, que depois dos anos 2000 parece que isso se desfaz e rola uma integração maior, né? E no episódio de hoje a gente vai entender quais são essas diferenças e, e como que se dá no Rio o desenvolvimento do, do rap, do movimento hip-hop, e por que, que ele tem é, aspectos que colocam essa diferença em relação ao rap que por muito tempo foi o mais popular no Brasil, que era o rap de São Paulo. O meu convidado, eu acho que é uma das principais pessoas para falar desse tema porque é do rap do Rio. É, mobilizou no começo dos anos 2000 ali a cena do rap do Rio, tem a coletânea clássica Hip Hop Rio, enfim, eu acho que é um grande nome, a pessoa ideal para falar disso. Marcelo D2, obrigado por ter aceitado o convite para participar desse episódio. E sinta-se à vontade para falar de si como achar melhor. É,
1: pô, obrigado a você pelo, pelo convite, cara. Adoro o podcast. É, tenho ouvido várias e várias vezes. Eu sou Marcelo D2. Faço essa coisa que a gente chama de rap. Estou na cultura hip-hop há mais de 30 anos. desde Acho que faz 30 anos esse ano, desde 1991. Eu posso falar que eu assinei a minha carteirinha de rap profissional, rapper profissional. É, comecei a fazer rap... Eu acho que eu comecei a fazer rap com 14, 13, 14 anos, lá no começo dos anos 80, é, final dos anos 70 com menos anos 80, mas não sabia que era rap ainda. Sempre escrevi muito, mas eu, eu encontrei a cultura hip-hop no final dos anos 80 ali, 87, 88. É, foi junto com a minha descoberta de todas as músicas, assim. É, eu já vinha. Quando eu descobri o rap, eu já estava já muito dentro do movimento punk por conta do skate. Naquela época, skate punk total. E foi o skate que me apresentou rap, né? o rap. Skate me apresentou cinema, rap, arte plástica, é, é, rock and roll, punk rock. Skate. Se fosse aquelas quatro rodinhas, acho que eu não teria ido a lugar nenhum,
0: literalmente, tá ligado? Uhum, uhum. É, Esse caminho é o caminho clássico, é o caminho... Inclusive, tem uma história sua que, por favor, você me relembre. você falou um no do, do, do documentário do Black Alien, se não me engano, o Skunk te dá uma fitinha que de um lado é, do lado é um jazz e do outro é um punk. O que, que era mesmo que tinha de cada lado dessa fita? É...
1: Não, na verdade, ele me deu uma, uma fita de jazz. A gente conversou... Eu tava com a camisa do Dead Kennedys quando eu conheci ele, Pra quem não sabe, o Skank é o fundador do Plant Ramp comigo. Ele só ficou dois anos na banda e veio, veio a falecer antes de a gente gravar. Ele morreu em 94, a gente gravou o disco no final do ano. É, então ele fez o conceito do Plant Ramp todo comigo. O Plant Ramp sou eu e ele, é a alma do Plant A primeira imagem do Plant ali sou eu e ele. Claro que depois aí vem Gustavo, Benegão, Formigão, toda a galera. Mas o, o embrião era, foi eu e ele. E a gente se conheceu, cara, eu era camelô no centro, ali no catete, e eu tava indo em casa almoçar com a camisa do Dead Kennedys a banda punk, né, cara, Pá, todo mundo conhece, e ele veio falar comigo, a gente ficou falando uma hora, cara, perdi meia hora de almoço, fiquei uma hora ali é, conversando com ele sobre punk rock, é, isso era começo dos anos 90 ali, a gente tava falando já, ele já, ele já ligado em edge em, em, em vegano e não sei o que lá, e e aí a gente, ele já estava ligado em todo o movimento, ele estava com o New Music Express embaixo do braço, isso me... a gente falou muito sobre punk rock, chegou a falar um pouco de Sonic Uf, de do, um do, do rock mais nós ali, e logo depois ele me deu ele me prestou uma fita e falou, oh, toma essa fita, fica com você aí, eu cheguei em casa na fita do Dread Flintstones, uma banda dos Rastas tocando jazz, assim, jazz meio reggae, com a, com a influência de reggae. É, e eu, eu falei, putz, esse cara é, é diferenciado, tá ligado? A gente ficou falando de punk rock. <risos> uma hora o cara me dá uma banda de jazz. Tá é, as ruas do Catete do, do, do bem, bem, é, são bem. ainda são, né, cara? Bem fervorosas, assim, tem, uhum. tem muita coisa acontecendo, cara.
0: Eu acho essa história maravilhosa, mano. É uma história maravilhosa, um, um, um punk que te apresenta uma música que é um jazz feito por Rasta, quase que uma síntese do Balance full. maravilhosa tava... essa história, mano, maravilhosa. E ele, e ele é
1: skunk porque ele tinha um moicano, né? ele arrancou o um moicano, raspou a cabeça, virou skin, skin uhum. punk, skunk. O skunk ele era aquele tipo de cara, cara, que ele, que ele era bem curioso, isso foi importante pra mim, porque eu também sou muito curioso. E achar um cara assim, eu tava chegando da Zona Norte, no Rio, é, no, 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 na Zona Sul, né? Pra mim, uh, Catete já era Zona Sul. E encontrar com ele ali, um cara curioso, assim, conhecia de tudo, sabe? Ele, ele era aquele tipo de cara que ele andava com um sapato de rockabilly com a camisa do public enemy, sabe? Uhum. É, ele foi o primeiro cara a falar de grunge antes do, de, eu, de eu saber, sabe? Falando de Mudhoney, ele foi o primeiro cara a, a mostrar os mestres em a nossa ideia inicial do Plant Ramp era fazer um rap sampleando as bandas indies que a gente gostava, Sonic Youth, Mesh Punks. Só que a gente não tinha sample, né, cara? E aí a gente pode começar a contar a história do, do rap carioca. Né? Que 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 o começar Jr.
0: com Delaçou de no Judy de Night assim. Total, nossa, a onda mano. Era
1: aquela ali, Mano, da a da gente,
0: da gente da já começou ali. a conversa já pulando. A gênese ali, mas vamos retornar, porque vai render isso aqui. Tá, vamos, então, vamos, vamos pela uma, uma cronologia, né? Uh -huh, vamos pela cronologia, porque quando a gente olha para a palavra rap no Rio de Janeiro, você falou que no fim dos anos 70 ali já estava fazendo rap sem saber e tal. Uh, e eu fico pensando. Escrevendo poesia, né? Escrevendo uh -huh, poesia, escrevendo uh -huh. Eu fico pensando nesse lance do rap no Rio, como ele aparece no que a gente viria a chamar de, de, do funk, funk carioca, Miami Base o rap Brasil, as coletâneas do rap Brasil, rap do solitário, uhum. rap do não sei o quê, tudo era um rap. E a segunda geração, talvez, um momento posterior, já no fim dos anos 80, começo dos anos 90, que começa a ter um rap aliado à cultura hip-hop. Mas, sei lá, uhum. vamos voltar, vamos voltar. Vamos falar desse funk carioca que, na verdade, era o rap do Rio. Que você falasse é, eu, desse eu, eu acho que esse
1: rap, cara, ele ele se afastou da cultura hip-hop nos anos 90, mas antes ele era ligado à cultura hip-hop, sabe? Era, era... Tudo veio junto. Eu lembro que a primeira vez que eu vi algo de, de, de rap assim na minha, na minha cabeça foi o MC Batata no Largo da Carioca. Eu tinha 15, 16 anos ali, 84. Por aí, os caras... 85, se eu não me engano. Os caras ali no... No centro, do, no, no Largo da Carioca, dançando break, sabe qual é? Cantando rap. Eu não lembro... Tu lembra que ano que é o Funk Brasil do... 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 do Malboro?
0: Puta, o, o, o que eu sei é a capa que tem o... O, o Lobo, né? Tem um Lobo num Redemoinho. Acho que é dos anos ah, 90 já esse, mas não deve ser o primeiro. Não, não. o Primeiro, acho que é o Funk Brasil, que é o... o o Malboro, assim, de bonézinho
1: vermelho para o lado. Tem o MC Batata cantando o rap do Arrastão. É... O rap começou ali, cara. Então, tinha o lance é que o baile... A gente vai ter que voltar um pouquinho antes. O baile funk dos anos 70 do Rio, que era funk de James Brown, ele começa a ficar eletrônico ali, cara. E começa a tocar bambata. É... Essa esse, esse coisa mais eletro assim, e esse eletro pegou muito no Rio de Janeiro, ali no, no começo dos anos 80. Dos anos 70 para os 80, foi mudando para esse tipo de coisa: o, o Bambata o, o, a, essa ideia de. E o eletro chegou junto, cara, com, com a cultura hip hop, sabe? Dança de break. É, eu lembro que, começo dos body funk, todo mundo dançava, lançava, botava um break ali no meio. Antes dançava aquele, aquele funk, bem funk, James Brown mesmo. Aí já começa a fazer o passinhos de break e tal. Começa os MC no palco cantar. O primeiro MC que eu, que eu vi na minha vida mesmo foi o MC Batata. É, essa ideia do, do, do rap, ele começa a se afastar da cultura hip hop quando a galera. Começa a assumir mais a cultura hip-hop no começo dos anos 90, sabe? Cultura hip-hop no... no, no mais, eu diria mais no rap mesmo. Rap carioca... Come, aí tem, aí começa. Aí apare, aparece Racionais, né, cara? Aí o rap carioca começa a tomar um formato que é o rap de Racionais, tá ligado? Começa a, a, a ser influenciado por aquilo ali. Aí começa o um movimento negro. Aí começa uma... Public Enemy, tá ligado? A, a vinda do Public Enemy no Brasil... É... Essa... aí o, o o rap que virou funk carioca vai para um lado e a cultura hip hop vai para o outro sabe? Ali, uhum. ali foi o divisor de água sabe quando começa a ter racionais e e, e public enemy aí o, aí o rap carioca começa eu acho cara que esse essa ideia do desses mcs no começo do no final dos anos 80 do funk brasil ali que tem o rap do arrastão com, com... Esse é o que eu mais me lembro desse disco. Ou era rap ou era melô, as músicas. Era melô de não sei o que lá, ou era rap do. O rap do arrastão do, do MC Batata, que tem um cara falando no começo e tal. A gente gosta de música americana, mas a volta pra casa dura depois do baile e tal. Aquilo, puta, aquilo é, é clássico, cara. E aí, o MC vem da cultura, da cultura hip hop, sabe? A coisa do MC vem da cultura hip hop. É... O, a... es, esses caras. Começam a cantar um pouco mais a realidade da favela, da, do eletro. E aí se, e a cultura hip hop começa a ficar um pouco mais é, refinada, né, cara? Com, uhum. com, com as ideias de, 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 de movimento negro, sabe? De, de, de luta pelos direitos e tal. E aí eu acho que aí se afasta um pouco da, do, do, do funk. Aí o funk vai para um lado o funk continua lá na festa, qual é? o funk continua no no, no cantando pros e tal e o rap começa a ficar bem underground no Rio de Janeiro, cara. Sim. É, aí vem a minha, aí vem a minha minha geração, né, cara?
0: É, é. interessante pensar no funk como uma vertente do rap, se a gente analisar esse início. Total. Assim. Porque sei lá, se o Miami Bass lá fora é encarado como uma vertente do rap, porque o funk aqui não. Sendo que o funk é uma produção genuinamente brasileira, assim. Essa é. é uma mistura, é uma alquimia genuinamente brasileira e genuinamente carioca também. É. Cara, lá no, no final dos anos 90,
1: quando eu fiz o Tire a Onda, foi uma, uma, uma vontade minha de fazer um rap brasileiro, mas nada não tem nada mais rap, não tem um rap mais brasileiro do que o funk, cara. Uhum. Talvez não esse funk que a gente está ouvindo agora, esse funk com sertanejo. Eu, que parece sertanejo, funk, pagode, tudo meio parecido. Uhum. Não esse, mas o funk o funk começou nas favelas do Rio de Janeiro. Esse é, esse é total hip hop, tá ligado? Esse é total cultura hip hop. Tem a ver com tio Live Crew, com Sim. toda aquela, aquela parada. A de... bambata. A fruta bambata pra caralho, que é, que é uma das. Né, da, dos pilares da cultura hip hop.
0: Sim, o passinho com. Plant rock? Plant rock. Enfim, o passinho com plant rock. É rap. É, é, é mas enfim, aí passando esse primeiro momento do, do, do funk, rap Brasil, do rap do solitário, a gente chega talvez na sua geração, que é a primeira geração do rap, rap, uhum. e a segunda do rap levando em consideração esse rap funk. Como que Sim. começa a se formar essa cena que encara o rap como uma coisa em si, uma cultura que tem seu próprio ecossistema ali que já se desvencilha um pouco do que havia nos anos... Nos baile funk, assim, é outra parada, já é, assim, é. Batalha de rima, freestyle. É, isso veio depois, já, cara. No, no final, do, no começo
1: dos anos 90, cara, o primeiro disco de rap carioca eu digo que é o tiro inicial. Tem o, tem o Artigo 238, que, eu, que já tem o MV Bill. Tem o Gabriel Pensador. Tem Filhos do Gueto com o Rio Radical Raps, com o Yuri. Cara, é uma galera, eu, cara, eu encontrei essa galera, eu vendo do movimento punk sabe, quando eu, quando eu conheci Formigão, Skank, todos esses caras, e aí com o skate eu comecei a querer fazer rap, aí eu mostrei meus cadernos pro Skank, o Skunk pirou na parada, aí ele falou, cara, vamos fazer uma bola de rap, vambora, tipo, N, tipo NWA, vambora, mano. Só que falando de maconha, né? vamos, vamos falar de maconha, um discípulo neguinho vai ficar apavorado, mano. É, a gente tirou o nome do, do, do Planet Ramp do High Times, né? Tinha um anúncio lá, Planet Ramp, a gente falou, caralho, irado. Vamos, vamos botar Planeta Maconha. Puta, não vai dar, mano. A gente não vai tocar lugar nenhum, vai todo mundo correr atrás da gente. Vamos botar em inglês mesmo, vamos embora. A gente botou em inglês. Quando a gente começou a fazer os raps, a gente viu que já tinha uma galera fazendo isso. Né? Rio Radical Raps, o, o, que eles tinham um, um encontro ali na Rua da Lapa, na ACM. A gente chegou, eu, o Skank chegou aí lá, mas a gente, a gente era muito bagunceiro, tá A gente fumava maconha, a gente era, era punks agora. A gente fumava maconha, a gente achava que tinha que jogar pedra no carro da polícia, tal. Tá, os caras eram, eram mais movimento negro mesmo, tal. Tá, a gente teve uma, uma rixa até com os caras, uma briga. Eu e Yuri do Rio Radical Raps, a gente. Chegou a brigar feio, assim, tal. Eu, eu e o Gabriel, a gente brigou por, por uma década, eu acho. Normal do rap, né? Bifes. Antes de saber o que era bifes, a gente já, já tinha nosso bifes. É, e aí saiu o tiro inicial, que pra mim é o primeiro disco de, de rap nacional, sabe? De rap carioca.
0: Ah, atitude consciente, estamos de luto. Parece que a letra tá morta e o respeito morreu junto o Respeito pelos direitos das pessoas que nasceram com defeito. Chegar aqui com uma mão na frente e outra atrás Uma vida miserável pela frente e nada mais Para essas pequenas pessoas muito se diz e nada se faz O sistema que protege o povo é muito ineficaz Ineficaz até demais se ficarmos quietos nada se resolve Consciência urbana, pega o microfone e me devolve Nós somos o um Consciência Urbana e viemos falar De uma triste realidade que até é difícil de acreditar Sobre a chacina de crianças em nossa nação Os pobres filhos do Brasil também, nossos irmãos Que são exterminados injustamente Por soldados
1: fardados, safados, armados Até os dentes Porque que feiam essa coletânea de de muita é, um, gente. é um... O disco... É... Que é, uma, que é uma apanhada do que estava rolando ali, cara. Aquele, esse, essa segunda geração, cara, do rap carioca, ela foi, é muito influenciada pelo Racionais, sabe? muito. Quase todo mundo, os temas, a maneira de cantar. Tu vê que todo mundo meio que. que está que procurando. Era normal, tá ligado? Quando você está começando, tá ligado? Você vê uma parada foda que nem o Racionais, você fala, puta, pô, quero, quero cantar isso. A minha referência. Era racionais pra caralho também. Mas, cara, eu gostava de, de, de rock. Sabe? Então eu queria fazer uma parada um pouco mais solta. Eu já tinha referência pra caramba de Beast Boys, Public Enemy, The La Soul, a Tribe, tudo isso, tá ligado? Então isso tudo foi muito influência ali em 94, quando eu vi a Tribe a primeira vez, eu acho, 93, 94. Eu tipo, falei, caralho, mano, tem um jeito diferente aqui, sabe? E assim uhum. as coisas hoje em dia são mais fáceis, né, cara? O disco sai disco sai no sábado à noite tu ouve sábado à noite, tá ligado? Naquela época, falou o disco do, do... Tem uma parada aqui que é a Tribe, vamos ouvir. Caralho, mano. Era, assim, o primeira, primeira disco que eu ouvi de, dessa, dessa galera mesmo foi o The La Soul, né? O Three Feet and High, rising and Ride", lá do... Não sei se o nome é esse, sempre é, mas... É... O primeiro disco do The Soul que eu falei, cara, olha o que esses caras estão fazendo com o Sampo, mano. Nada, sabe? que eu já, ti, já, já tinha ouvido o Niggas for Life do, do NWA, que já tinha um caminho de sample assim, tá ligado? Sampleano rock. É, o, pobre, o próprio Público e e tal. Mas eu acho que ali, cara, tinha uma vontade mais... Eu lembro que o, que o, que o, o Bill uma vez falou numa entrevista, que eu achei um absurdo, sabe? Ele falou que era 95% letra e 10% a base. Não importava a base. Eu falei, porra, não, cara. Eu achava, caraca, não. Para mim, a base é 50-50. É Dá para falar com a base para caralho também. Tá? Tanto que o meu primeiro disco solo, 98, eu tenho música instrumental, no meu disco solo, uhum. de rap. É... Eu acho que a partir desse disco, cara acho que ficou claro para todo mundo, até para quem participou daquele disco, que o rap carioca tinha que ter um outro caminho diferente do rap paulista, sei lá. Uhum. O, rap, o rap é uma música regional. O rap da, do centro do Rio de Janeiro, Catete Lapa, é diferente do rap de Madureira, é diferente do rap da Cidade de Deus, tá ligado? Sim. O rap sim. é uma parada regional, regional mesmo, né? é regional de cidade. Se a gente falar Rio é diferente de São Paulo, a gente pode falar que Catete é diferente do, de Madureira, tá ligado? A gente pode falar uhum. que Capão Redondo é diferente da, sei lá, sabe? sim. É... sim. Acho que, tem, que tem, uma, 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 um, é, tem uma coisa regional pra caramba. Mas uma amiga minha paulista, cara, no começo da década de 90, ela falou uma parada pra mim que eu nunca mais vou esquecer, tá ela virou Quando ela viu meus primeiros rap, ela falou assim, cara, carioca tá pronto pra fazer rap, tá ligado? Cheio de marra, gosta de bom vivão, gosta de viver a vida, pá. Porra, o, o, carioca é só rimar as palavras na, na, na hora de falar e é que já virou rap, tá ligado? Isso, isso eu... eu eu levei porque, assim, para mim, eu queria fazer rap como, como o Bizerra da Silva fazia samba, sabe? O sarcasmo contra uhum. a sociedade. Por isso que a gente escolheu a maconha, né?
0: Como uhum. bandeira ali. Sim, sim. Tem uma coisa interessante aí na história do, do, do punk e do rap, porque eu acho que quando a gente vai falar da sua caminhada, caminhada do Planet Ramp, até caminhada de outros nomes, o punk, o rap, eles se cruzam e tem um, um, um gêmeo ali que é a pista de Campo Grande. O... o eu lembro Sim. de ter visto no Botinada que os punk do Rio falam. O movimento punk do Rio começou na pista de Campo Grande. Uhum. Eu já vi você, Black Alien, enfim, falando que o lugar onde o, o rap se apresentou como uma coisa possível também foi andando skate, pista de Campo Grande, enfim. E, inclusive, você, Black Alien, enfim, tem uma banca que já vem com um rap que... que... É caracteristicamente carioca, assim. Eu posso estar falando uhum. uma besteira, mas o MV Bill eu, eu identifico como algo mais próximo do que acontecia em São Paulo, assim, uhum. falando. Mas mesmo o MV Bill eu já vi ele falando que ele ouviu coisa andando de skate, tipo, se sai do e se ataca o Então, mesmo o Bill que tem um lance mais a, a lá São Paulo teve esse cruzamento com punk e com skate. Sei. Então, como que influenciou, mano? Qual, qual a influência fundamental do skate e do punk para a formação do rap carioca? Não sei se dá para generalizar, talvez não, mas os nomes maiores tiveram esse atravessamento, né, mano? Cara, essa era
1: uma época, cara, que se você for ver, não tinha muita festa de rap, não tinha muita festa de, de punk, não tinha muita festa... Então as festas que tinham, elas tocavam punk rock, rap, tava, o cara tava lá tocando Sonic Wolf, Smashing Pump, daqui a pouco tocava Public Enemy, NWA... É, Mr. Dabolina tá ligado, da Funk é... aí daqui a pouco tocava dancing daqui a pouco <risos> tocava um reggae as festas eram, eram de música alternativa, né então essa galera andava muito junto acho que tem uma influência aí acho que se a gente pe pensar que o tiro inicial foi o primeiro, dali todo mundo tomou um caminho e foi buscar o seu caminho tá ligado, diferente do rap de São Paulo até o próprio Bill foi buscar o seu caminho é falando, eu tenho que fazer a minha, eu vou fazer a minha parada. É, essa galera, cara, eu, Benegão, Skank, Speed e, e o Black Ellen, cara, a gente se conheceu ali no Circo Voador nos anos, no começo dos anos 90, cara, é, e a gente se identificou por conta disso, tá ligado? Porque todo mundo andava de skate. Primeiro a gente já marcou uns rolés de skate e vamos andar lá em Niterói que por lá tem um lugarzinho assim, assim, assado tal. e tal. Tinha pouquíssimas pistas no Rio de Janeiro, sabe? É... O, o, o somzinho nas, nas, nas sessões de skate tava tocando lá Tribe, Public Enemy, é, Beast Boys pra caralho, tá ligado? Beast Boys pra caralho. Run de MC pra cacete, sabe? UBL. UBL era uma clássica. É, tinha um programa de TV é, no Rio que chamava real seu sábado, assim, na TV Record que o Cezinha Chaves fez um, um vídeo dos caras... Um dos primeiros vídeos de, de, de skate que eu vi na rua, assim, os caras andando, fazendo street em Nova York, assim, aqueles skate ainda largão, sabe? É, bem no começo do street, assim, tocando o UBL, dando invert na parede, assim, all raio invert, assim, na parede e tal. Eu lembro que aquilo, puta, cara, me deixou chocado. É... é, é... O encontro do... O, o skate foi um, uma liga nessa coisa toda. Eu acho que tem, tem muito do skate na cultura hip-hop, contribuiu muito também pro foda-se, tá ligado? Pra ligar o foda-se, sabe? Que o skate tem essa coisa mais punk. Eu acho que levou isso para dentro da cultura hip-hop também. No Rio de Janeiro, cara, eu acho que, assim... Era uma oportunidade, cara. O rap foi uma oportunidade para para a gente se expressar dentro da música, é diferente de, do punk rock, do a gente tinha uma, uma, uma lírica, uma poesia ali que, que era mais, para mim, pelo menos, era mais convidativa, sabe? poder uhum. escrever com aquilo, era uma parada super fresh também, tá ligado? tinha acabado de chegar no mundo, tá uhum. aquela coisa que chega 10, 15 anos depois no Brasil, naquela época, chegou em 90, para mim, chegou aí, no final dos anos 80, quando eu vi mas não era aquele rap, era a cultura hip-hop não toda era dançando dança break e tal, aparecendo comercial e tal, não sei o que lá. Quando veio o rap de racionais, tipo, caralho, mano, essa parada é uma foda. Aí, tu ouve, aí a gente ouve The Sou, Soul, é, a Tribe, fala, putz, cara, dá pra fazer uma parada foda. É, a ideia de fazer um rap... Chico Salles falava muito isso, sabe? Fazer uma música regional, mas que fosse universal. A ideia de fazer um rap carioca, sabe? É... Desde a primeira vez, sabe? Para mim, me soou como o caminho, sabe? O caminho, porque quando eu comecei no plant, Ramp, a, a gente queria ampliar Sonic Youth, Smash e tal. Quando eu entrei no, 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 no estúdio, cara, e aí comecei a ver como se fazia música, sabe? como é que se ampliava, como é que fazia isso. Falei, cara, se fizesse com música brasileira, vai ser foda, tá ligado? Aí mais à frente, eu ouvi Fish do Jay Dilla, com o Farsad, aí samba pra... o bagulho, mano? É, aí é eu samba. Falei, cara, da eu da tenho ficha. que fazer essa parada porque os gringos estão fazendo. Senão os gringos vão fazer, eu não vou fazer. A minha parada, você
0: Que é. ano que foi isso aí? O da ficha de que ano esse, esse, o disco lá do... Eu acho que é 94, né? O Pode primeiro do Mano, é, foi exatamente o que eu pensei quando eu ouvi o da ficha. Isso aqui é, é samba. É.
1: Mas antes disso, cara, ali no começo dos anos 90 o Gabriel já estourou com o Matei o presidente sabe na rádio ele estourou na rádio depois ele fez aquele disco dele sabe eu acho que cara com todos os erros e acertos assim o Gabriel é um cara muito importante com o rap carioca também sabe ele foi o ele foi uma, um, um balanço assim a maioria das pessoas falaram eu não quero cantar sobre esses assuntos que o Gabriel canta loura burra é, não sei o que lá mas mas o Gabriel deu um caminho só para a gente chegar nas rádios sabe? Uhum. Falou lá. Foi ele o cara que abriu. Foi, é, eu acho que o Gabriel tem o mesmo papel que o Selim, o, 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 eu matei o presidente, tem o mesmo papel que o Selim do, do Raimundos teve para minha geração de Plant Ramp, Six Size, Rapa, sabe?
0: Uhum. Foi uhum. a música
1: que tocou no rádio todo mundo falou: da onde vem isso? As gravadoras falaram: puta, esse Gabriel pensador, da onde vem isso, cara? Putz, se tivesse um cara, sabe, cantasse uma coisa mais da rua, mais não sei o que lá, aí começa a. Começa procurar a gente, todo mundo, tá ligado? O, a ideia do, do, do Bill ali fazendo... O Bill fazia uma, uma parada lá no CDD, que era um encontro, que chamava CDD mesmo, Cidade de Deus, que era um encontro. Eu, eu cheguei aí, eu acho que eu não fui no primeiro, eu fui no segundo, assim, fiquei sabendo do segundo. Que, cara, era assim, era uma base de rap e poucos vinis com... Naquela época tinha tipo, que usar vinil mesmo, né, cara? Então tinha uma base de rap, cara, duas ou três no máximo, e todo mundo cantava em cima daquelas bases. Tá, cara? É... Eu lembro que o Gabriel tinha a base de Who's the Man, do Dr. Dre, e era mais diferente de todas. Tá, cara? E aí lá no, 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 nesses encontros, assim, ninguém fala, pô, deixa eu cantar em cima dessa base e tal, e ah, beleza, ninguém prestando, ninguém vai prestando uma base de um para o outro. Então a mesma base, cara. O cara cantava sobre violência policial, o outro cantava sobre a namorada, o outro cantava sobre Loura burra, o outro cantava sobre. A mesma base servia pra porrada de rap. Todo mundo com entonação diferente, refrão diferente em cima da mesma base. Tá tinha pouquíssima base. Esse, esse começo aí, cara, era foda, cara, porque assim, não tinha, no Rio de Janeiro, não tinha ninguém que fazia base. Sabe? São Paulo tinha os caras já. No Rio de Janeiro, pô, a gente viu, viu os discos do Racionais e falava, cara, muito bem produzido, mano, olha isso. Caralho tal. Tá... A primeira vez que eu fui pra São Paulo e entrei na galeria, cara, falei, caralho, mano, existe rap no Brasil mesmo, porque no Rio de Janeiro era tipo 10 pessoas, tá ligado? Quando eu cheguei em São Paulo e vi a galeria, eu falei, caralho, mano, existe rap no Brasil mesmo, tá ligado? Aquelas camisas de beisebol, boné do Redes, né? Eu falei, caralho! Eu lembro que a primeira vez que eu fui na galeria, eu, vi, eu encontrei o Emmett Bronx, cara. O maluco era segurança, tá ligado? Ca casacão do Redes, assim, eu falei, caralho, cara, parecia um gringo, mano. Falei, caralho, meu irmão, olha, olha esse maluco, tal, e a gente tudo de cabelo roxo, né? Ela falou, qual A gente canta rap também. O cara olhou pra gente, vocês cantam rap mesmo? <risos> o Espírito tava com a calça de pijama, assim, de pijama de, de, de ursinho, sei uhum. <risos> uhum. o Aí o, o maluco olhou e falou, vocês cantam rap mesmo? Olhando pra gente, assim, a gente, porra, a gente canta e tal. Eu tinha cabelo roxo, tá ligado? Uhum. Essa, esse começo, cara, foi muito difícil no, no, no Rio, tá ligado? É, o Bill tinha aproximação com o Racionais já, e já ia para São Paulo fazer as bases. Eu acho que os caras do Racionais abraçaram ele para fazer o primeiro disco ali, o, o Blue, o, o Brau. Os caras levaram ele mais para São Paulo. A gente só via falar, pô, o Bill tá em São Paulo, tal, fazendo música com, com os caras de lá tal, caralho, foda. Eu, cara, eu tive, eu tive o caminho do plant rap, né, cara? Que aí já era mais rock e tal, e botei meus raps ali A ideia era fazer. Sonic Woof, Smashing que ou até mesmo Second Come, e, e sei lá, o Rock Underground de Paulista, Jaquira S, essas, essas bandas assim. É, a gente gostava muito do The Fala, né, cara? Então o caminho foi por ali. E para o meu rap se desenvolver, eu já tinha o de Ramp, então cara, a gente já assinou com uma gravadora grande, fomos para Sony Music, e aí eu tinha um suporte que eu não teria que quase ninguém teve naquela época, tá ligado? Porque uhum. pra fazer, pra, pra ter uma ideia, cara, a primeira demo do Plant, a gente tentou fazer o Plant Rap base, a gente encontrou um cara que tinha uma, uma, uma bateria eletrônica, Dida, a gente tinha uma bateria eletrônica, ele falou, porra, vai entrar pô, a banda com a gente, ele foi o primeiro integrante da, da banda de, é, comigo e com o Skunk, assim. Cara, ele tinha uma Dr. Richmond, boss, prateada, desse, desse tamanho, ele tinha um palmo, assim, de tamanho, assim, a bateria, e chegou a fazer um show com essa bateria. E, cara, era um time só, tá ligado? Era tutu tu, tutu tu, tutu 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 tu, tutu E, porra, cara, e aí a gente, a gente lia as letras. Putra, era, era terrível, mano. Mas, mas cara, se não fosse isso, a gente não conseguia, sabe? Eu fazia também, cara, as bases com play-hack do 3 em 1, tá ligado? Botava o loop lá. Eu lembro que eu fiz com o Love Song do The Cure. É, que tem aquela introdução gigante. Eu escrevi uma música ali que chamava Terceiro Mundo, eu perdi essa música, era um dos meus primeiros raps. Chamava Terceiro Mundo, palavra diferente, não sei o que, não sei o que lá. Era... E aí eu, eu cantei, a primeira vez que eu cantei rap foi no, no, no Máriozinho, uma boate que tocava música brasileira, tocava Rand MC. O bagulho tá pegando aqui, o vizinho aí. É... Aí eu, eu fui no Máriozinho, que era uma boate ali em Copacabana, que tinha, tinha um DJ, DJ Zé. E aí eu falei para ele: pô, deixa eu eu escanque, deixa a gente cantar, deixa a gente cantar, deixa a gente cantar, deixa a gente cantar. Tudo cara, a gente encheu tanto o saco do cara, o cara botou a fita lá e falou: oh, agora, Marcelo, Marcelo escank aqui e tal. E a fita ela é tocando: Dum, 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 Não lembro muito bem o baixo do, do, do Love Song mas ela fazia... dum 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 porque as emendas não eram certinhas uhum. no, no no compasso e a gente aprendia a cantar o rap mas emenda errada tá ligado o outro já vinha porque todo ensaiava com com o loop tudo errado tá ligado? era cara era muito divertido era, foi muito divertido fazer rap com todas essa, essas limitações que tinham sabe porque isso cara deu um sonho que para mim sabe, é, quando, a gente, quando a gente olhava uma, uma foto, cara, quando eu vi a primeira foto do De La Soul, sabe, aqueles caras com o cabelo raspado do lado, dread pra cima, flor, pá, não sei o que lá. Quando eu vi a foto, a primeira foto do NWA, sabe, os caras de, de Raiders, tal, não sei o que lá. Mano, eu entendi toda a cultura hip-hop naquela foto, tá ligado? Isso, a, a, a imaginação, sabe, a gente não tinha Google, mano, não, era, não, sabe, não dava pra saber quem é Dr. Dre imaginava, mano, aí tu soube do cara que sabia que, que tinha gangue Bloods and crips então cara, essa coisa aqui, cara, essa imaginação foi longe, tá ligado? Isso ajudou, pra mim, pelo menos, ajudou muito, tá ligado? Eu sei que ajudou também Gustavo, Braqueira, né, Benegão, Skank, Speed, a, a gente, nosso trio desses cinco ali, que a gente se reunia ali no começo do Plant Ramp, do Funk Funk, a, a, a gente falava muito disso, e quando eu conheci esse cara, pra mim foi foi um, sei lá, cara, eu venho vim, eu vim da Zona Norte do Rio de Subúrbio, tá ligado? Enquanto o skunk era um cara que era super culto, sabe? O cara conhecia de jazz, o cara, sei lá, foi o, que era o primeiro cara que falou de basquear pra mim, sabe? É, foi, então, assim, conhecer ele, eu, eu ficava babando, sabe? o cara abria ali um uhum. Music Express, o cara já falava inglês, tá ligado? Pra mim, era a primeira pessoa que eu acho que eu que eu conheci falava inglês na minha vida, tá ligado? E aí, porra, ele falou: Mano, eu aprendi assim, ó, pego, eu aprendi inglês como ele aprendeu, como ele me ensinou. Sabe? Pego o dicionário, bota debaixo do braço e vai lendo essa revista aqui. Eu li a trecha, ficava um mês lendo a trecha, com o dicionário do braço. O que, que é esse day aqui? Ah, eles, ok. Tá, não sei o que lá, ah, eles. Não... E acho que essa, essa dificuldade toda, cara, ajudou muito a gente criar essa, essa identidade. Quando, a gente, quando eu vi sou sabe, buscando coisas, quando eu comecei a entender. A sonoridade que o Dre dava pro NWA, aí o estalinho veio do samba, sabe? Eu falei, cara, uhum. me lembrei do fundo, do, me lembrei do, do Cacique de Ramos, quando eu fui em 86, tá ligado? Que eu vi é, Zeca, Zeca Pagodinho, é, Almir Neto sem camisa, Beto sem braço, batendo no braço, na Pérola Negra. Aí deu estalo de, de começar a fazer um rap diferente. Aí já é meado dos anos 90, que veio uma terceira geração, sabe?
0: Uhum, uhum. Cara, que riqueza, mano. É muito rico. Do Dekir para pra Juvelina, pérola negra, é. mano. É. Explode a cabeça. Sério, que cabuloso esse caminho. Esse caminho, esses cruzamentos e essa capacidade de assimilar tudo, mano. Tudo. Parece que nos anos 90 vocês conseguiram assimilar tudo. Da política da, da, da maconha, ou da zoeira mesmo, ou do vandalismo, uhum. da malandragem, é. e... Tentar ler as matérias em inglês, as coisas que interessavam do skate, a, a música alternativa, o Sonic Youth, sei lá, o Cocteau Twins, tudo isso, mano, de alguma forma chegava e se materializava na música que vocês faziam. E por isso que também é tão característico, né?
1: Total, cara. O, o, o Yuka fazia uma parada, cara, no começo dos anos 90, chamava Churrasquinho Dub. E aí era o seguinte, você tinha que levar uma peça de carne e um vinil. E aí todo mundo levava um vídeo diferente. O Yuko era muito envolvido com a cena de reggae da Baixada Fluminense. né Ele era jornalista já formado, ou se formando, era jornalista estudante ainda. Aí ele fazia um fanzine de, de reggae e tal. Então tinha galera que levava Punk Rock, The Clash, é, Pá, é, foi a primeira vez que eu li Lee Perry, que, que passou há pouco tempo agora. É, a primeira vez que eu li Lee Perry foi nessa parada. E assim, você tinha que botar o disco e defendeu o seu disco, tá ligado? Aí você botava o disco lá e você falava, pô, eu trouxe esse disco aqui que é o da, da banda gaúcha, sei lá, eu levei, o de, eu levei o Defala, ou eu levei o primeiro do fundo de quintal lá. Eu trouxe esse disco aqui do fundo de quintal porque é, eu, eu não negava muito pra samba, era mais punk rock e tal, não sei o que lá. Quando comecei a me tornar músico, eu vi a riqueza que esses caras estavam fazendo no samba e tal. é uma coisa que defendia, assim. E o Yuka botou o Public Enemy. Eu já tinha ouvido o Public Enemy num campeonato de skate igual que o Zé o Zé Gon, do Killers, tava tocando, ele botou o Public Enemy No. 1. Aí eu fui lá perguntar, cara, que que só som é esse aí? Ele falou, Public Enemy. Aí mostrou a capa, assim, o caralho, mano, é muito foda o, o primeiro do Public Enemy, né? o o Rush. E o, o, o Yuca botou esse, o, o Fear of Black Planet, não sei se foi o Fear of Black Planet ou foi o anterior, é, it's and Nation, né? É. E aí ele, ele botou esse disco, ele, ele defendeu o público ele, com um discurso tão foda, mano, sabe? O Yuka tinha aquele poder foda de contar histórias. De... E aquilo foi marcante pra mim pra caramba, cara. Essa mistura toda, cara, o Rio de Janeiro é essa mistura, você vai? O Rio de Janeiro é a mistura pra caralho, sabe? O Rio de Janeiro ele é, ele é construído... O Carioca ele é construído com muita sei lá, com muito tempero, com muita coisa que vem de outras cidades. Rio de Janeiro é uma cidade de praia, né, cara? Então, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. É, quase todo mundo tem uma família nordestina, ou tem uma família europeia, ou eu tem uma família, não sabe. É, o, o que o que o da onde africana, da onde vem essa, essa cultura do Rio, é muito rico, cara. E, e acho que isso tinha que ir refletindo, acho que quanto mais a gente foi tomando consciência de que o rap era uma, uma música regional, tá ligado? Ali no começo dos anos 90, aí eu posso falar, eu, toda essa banca Black Alien, é, Skank, Speed, Benegão, Bill, Gabriel, próprio Gabriel, eu acho que a gente, quanto mais a gente foi tomando consciência de o que, que era o rap, a gente foi buscando o caminho de fazer um rap carioca, sabe? Uhum. Aí, cara, aí quando vê essa terceira geração ali, 97, 98, sabe? Aí fudeu, cara, que a geração do Marechal, do Auri, da Batalha do Real, essa galera aí já essa galera aí já tava consolidada, sabe? A gente, eu já tinha eu já tinha, acho que foi um pouquinho depois, foi 98, 99, né? Porque 95, quando a gente lançou o o o clipe do Legalize Já, a Elsa Cohen, que era produtora e uma das produtoras do do selo Caos, que lançou Planet Ramp, Chico sais, Nação Zumbi, várias outras coisas, um selo dentro da Sony Music, a Elza quando, é, falou, cara, vamos fazer aonde o lançamento desse clipe do Planet Ramp? Aí, cara, vamos fazer aonde a gente gravou o clipe, na, na Sinuca da Lapa. E aí, beleza, cara. Ela falou, vamos fazer uma festa, pô, lá tem uma salinha, tem uma salinha e tem a sala da Sinuca. a salinha que tava fazendo de pista de dança, se a gente deixar fechada... O bar, né? Ele tinha, uma, tinha um, um afastamento assim de quase 8 metros, que dava para fazer uma pista de dança e fechar essas portas da rua e tal. E aí a gente fez lá, quem tocou lá fui eu e Cassim, os DJs dessa festa. E talvez o Benegão tenha tocado também. E ela falou, cara, a festa foi muito maneira, sabe? Todo mundo lá, paz a gente cantou. É... Aí, em 95, né? Aí já tinha os discos importados de, com base de rap e tal, a gente cantou. É, jogamos sinuca, a galera pô, ficou lá até de manhã. Aí ela já falou, cara, no mês seguinte, ela falou, cara, eu vou repetir aquela festa. Vou fazer uma festa, com, tô com, com vontade de fazer uma festa uma Zoeira Hip Hop. O que, que você acha? Você toca? Falei, toco. E aí começamos comecei a tocar, cara, eu comecei a tocar, mas aí o hip já estava estourado. Sabe? Era todo sábado à noite. E aí, cara, não dava para tomar conta. Aí o Negralha veio morar no Rio... Pra tocar com rapa, começa a tocar lá também. Aí começa uma galera, começa a colar uma galera que via a gente lá, eu, Black é Ele, é Speed, é, cantando e tal. E começa a aparecer um moleque que falou: Ué, deixa eu cantar aí. Aí canta aí. Aí, Auri. Sou Auri, MC Lapa. Aí, Marechal. É, eu, já, eu já, cara, já fiquei: caralho, mano, esses moleques são muito foda. Sabe? Já colei com os moleques. Aí, Mahal, filho do Luiz Melodia. É, um pouquinho depois, mas já, já colou no começo, mas era bem novinho o Shaolin. Aí, cara, essa galera começa a fazer um outro movimento, sabe? Já, aí já é uma terceira geração de... Talvez uma terceira geração do rap carioca, cara. É, que esse, essa galera deu a cara do rap carioca mesmo, sabe? Falou, ah, tá. É esse rap carioca aí, tá, galera? O Quinto é. Andar, que vem um pouco depois... A Zoeira da Lapa fez uma coletânea, saiu na trip, onde eu, Marechal e Aurê, a gente canta Zoeira da Lapa, não tá de bobeira, né? é, como é que é, Riachuelo 19, LAPA, é, minha... isso era em 98, em 97, cara, eu comecei a viajar para os Estados Unidos, sabe? o dólar era um real, mano, um para um, é, eu, eu já tinha disco de platina com plant Ramp, eu ia pra Nova York quase toda semana, voltava lotado de disco, comprei a minha primeira MPC, talvez tenha sido a primeira do Brasil, o Nuts, que tocava no Rapa na época, antes do Negralha, tinha SP 1200, a gente começou a, a ver a cena do Lirisislau, de Mos Def aparecendo lá nos Estados Unidos, isso foi influência pra caralho, eu comecei a trazer isso pros caras aqui, Marechal e os caras minha casa, que chamava Casa do Caralho, né? Minha casa era uma zona do caralho mesmo, cara. Era tipo, porta, não tinha nem chave na porta, era uma casa de rua. Qualquer pessoa abria a porta, entrava, e ninguém ficava lá, mano, rimando e, 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 e soltando base o dia todo. Aí os caras começaram a fazer freestyle, tá A gente começou a fazer freestyle o dia inteiro. É, Marechal ali já se destacavam. É, puta, gente pra caramba que tinha lá boa, Don Negroni... É uma galera foda. E aí, cara, as mulheres começam a ver muito disso que a gente trazia. Eu voltava de Nova York, mano. A minha casa ficava duas semanas neguinho dormindo no chão da sala pra, pra descobrir todos os discos que tinha da... Sei lá, da Raukes, a gravadora. Tudo aquele movimento que tava rolando ali de Company Flow, o, 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 o LP, né? É, toda essa, toda essa, essa, essa coisa começou... Isso era final de 97. E eu falei, cara, eu vou fazer um disco... O, eu queria fazer um. Eu ouço, já tinha ouvido o Odafish Fish do Farside, falei, cara, o caminho é esse. O J. D. já tinha feito o Running, também é outro som do, do Farside, que é, que é um rap com samba.
0: É, sampleia uma bossa ali que aqui é toquinho, eu acho. Stangates. É, Stangatti. É.
1: E Stangates com... com. E aí, cara, ele. Eu começo a querer fazer. cara. cara falo, vou montar um estúdio aqui. Montei um estúdio para fazer o tirei Onda, sei lá. A gente foi preso no caminho e tal. E aí, puta, deu uma atrasada no processo. Não Tentei fazer um terceiro disco do plant ali, mas não deu certo. A gente falou: ah, vamos continuar com nossos planos. O Nuts me mostra uma, uma base, cara, se ampliando o tim Dondon do, do Sérgio Mendes, que era a base que saiu. Eu tirei a onda, que é a samba de primeira. Quando não Nantes me mostrou aquela base, cara, eu falei, porra, Nantes, cara quero que tu produza o disco. Aí ele e o Zé fizeram o e falaram, cara, a gente vai pro Rio e vamos produzir esse disco. Eu, é, eu acho que esse disco é, é a influência total pra essa terceira geração do hip hop carioca, tá uhum. A galera que queria fazer rap underground, e falou, puta, dá pra fazer, mano. 1967. O mundo começou, pelo menos pra mim E a minha história reduzida é mais ou menos assim Nascido em São Cristóvão, morador de Madureira Desde pequeno acostumado a subir ladeira Me lembro muito bem dos meus tempos de moleque Que sempre passava as férias no final do 7 7 Padre Miguel, sempre 10 na bateria Saudoso mestre André, sempre soube o que queria Futebol na rua F, eu no campo de baixo Você sabe, meu tio gentil era o esculacho Andava pelas ruas vestindo meu bate-bola se minha frente era melhor, tu sai fora. Carnaval de rua, O Marcelo tá fazendo aí, eu abri meu estúdio Passa pra todo mundo, mundo. Eu fiz a coletânea em hip hop rio. Pro é, pro já pro aí já tinha computador. A galera já tinha computador em casa, aí já era uma parada que já, que já rolava, né, cara? É, já, já tinha possibilidade de fazer base, assim. Ainda eram muito cruas, mas já, já eram bem melhores do que a gente fazia no começo do, da década, sabe? A década de 90 foi a década do hip hop carioca, se, do, do, se transformar, assim, do começo dos anos 90, do tiro inicial até a zoeira. Eu tenho uma, eu tenho uma ideia de um, de um documentário sobre isso, que é do Tiro à Zoeira, que é do tiro inicial, o primeiro é. disco, a zoeira hip hop. Aí depois do Tiro é Onda, vem a, a coletânea da Tripe, e a, 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 a coletânea hip hop Rio, fazia a festa hip hop Rio. A zoeira da lá era bombada, Era bombada demais. a gente do Brasil inteiro para ver. Sabe qual é a gente cantar lá? Eu já era bem famoso, então a galera fala, pô, quero ver Marcelo D2. A festa. Falava que era a festa era do Marcelo D2, não era minha, era da Elza. Começou com o Punch Rap, mas era da Elza Fest. Depois eu fiz a hip hop ri na Lady Cis Lounge lá de.. De Nova York, da Hawks, né, cara? Que, é, que era uma, uma festa compacta com alguns shows, três músicas, alguns freestyles, é, troca de DJ, é, filme, tudo que eu vi, né, cara? Lá em, em Nova York, tá ligado? eu falei, cara, eu vou fazer essa festa, eu tenho que fazer essa festa. Era. essa Esse ano de 98, 99 foi, foi talvez, eu acho que a Golden Era do rap carioca, tá ligado? Uhum. Que é o auge ali do, do Marechal, eu com meu disco solo, é, Bill já, já também já é, solidificado com a carreira dele já, já feito, né? Lançou o primeiro disco também. Tinha bastante coisa, tinha bastante coisa acontecendo assim pelo, pelo, pelo Rio de Janeiro, né, cara? E o Rio começa a ter... Aí começa essa rixa, né, cara? Que não é do rap, tá ligado? É a rixa de carioca e paulista clássica, uhum. tá ligado? O rap só veio como o rap é Battle, 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 naquela batalha, batalha, batalha. Começou essa coisa de, de, que, de, de. desse enfrentamento, que eu acho que foi legal, cara. Não morreu ninguém, então acabou sendo legal, tá ligado? Graças a Deus não Sim. morreu ninguém, então acabou sendo legal, assim. Começa a ter. Mas, cara, mas era uma rixa mais leve, assim, não era aquela coisa Nova York e Los Angeles. O Racionais chegou aí lá na minha casa, tá ligado? A, a gente trocava, eu abri shows do Racionais. O Racionais chegou a uma coisa com o Bill é forte pra caramba o... mas a cena no Rio, cara, nessa época ela tava mostrando um caminho diferente da de São Paulo sabe? caminho do, do, under, do rap underground e tal é, tava... tinha uma coisa que o Eu Tira Onda deu ali, sabe que é falou, ó, dá pra fazer um rap carioca pra caramba a gente tinha o um samba, então todo mundo mesmo que não, não usou o samba como o, o Quinto Andar usou da ironia carioca, sabe? usou do 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 gênio do, do carioca para fazer rap que que foi genial também isso. Uhum. É, pô, vem aí ver o Quinto Andar que eu acho que eu acho que é um, um, um passo importante do rap carioca para caramba, sabe? Sim. porque não só do rap carioca, mas do rap do Brasil, assim. acho que o Quinto Andar tem um tem um poder sobre o rap brasileiro assim gigante, cara, porque mexeu com a porrada de moleque que o Marcel D2 e o Racionais já não mexia mais, tá ligado? A gente já tava no patamar de briga com Daniela Mercury. Uhum. briga que eu digo é de mercado, né? Não briga pessoal, mas a gente estava lá ganhando prêmio na MTV, a gente estava lá já com artistas consagrados, né, cara? O Quinto Andar vem lá do underground, assim, pelas sombras mesmo, e aí mexe com uma galera de começo da, da internet, aí começa a mexer com uma galera mais underground. Eu acho que eles têm um peso importante com esse rap.
0: Sim. Tem uma coisa em relação a essa rixa, acho que mais no começo você mencionou de uma treta com o Gabriel do Radical Raps, é isso, né? Não, com o Gabriel Pensador e Yuri o Yuri do, Radical do
1: Rio Radical Raps. É, é irado, é. Essa, esse nome é muito foda, cara, RRR, é. Rio Radical é. Raps, muito foda.
0: Tem uma coisa sobre essa tensão, porque a, a minha geração, eu fui ter acesso... Ao rap e entender de, dessa, dessa tensão aí, na primeira metade dos anos 2010, assim, 2005, 2006, inclusive, o meu acesso Sim. ao rap carioca foi muito mais pelo quinto andar. Isso que você falou, Racionais e, e enfim, você, enquanto Marcelo B2 já estavam num patamar acima e quinto andar foi algo que dialogou um pouco mais, assim como em São Paulo ela dá corrente uhum. contra fluxo, Sim, total. essa coisa toda. E eu fico pensando um pouco nesse conflito a partir da temática. Você acha que a temática é uma coisa? Porque aqui em São Paulo, nos anos 90, tinha o RPW e o Dr. Zincis, uhum. que também, eu não vou afirmar que se estranhavam, mas eles defendiam um lugar diferente do lugar do rap mais politizado, duro, assim, nas letras, uhum. tem as histórias do W.O. também, falando de comentário ah. do Mano Gal. Da... Você acha que a temática também é uma coisa além de São Paulo e Rio? Total, cara. O Rio de Janeiro... Eu tenho essa
1: leveza, né, da cidade, normal, né, cara, a cidade é uma cidade mais leve que São Paulo, né, cara, uma cidade de praia, tá ligado, uma cidade que se permite, sabe, eu, quando eu fui morar em São Paulo, tem um, um família me TV, eu procurando apartamento assim em São Paulo, cara, e aí eu abro assim, caralho, olha olho pra cidade e falei, meu rap vai ficar mais cinza se eu ficar morando aqui, essa <risos> eu acho que tem a ver com isso pra caramba, sabe. Ah, cara, treta é normal, mano. Treta é normal do ser humano, tá ligado? No rap, então, o rap tem uma, um, um poder de afirmação, né, cara? Quando você encontra o rap, sabe? Quando você encontra o rap, que eu digo, quando você encontra o jovem, ali, ser humano, tá ligado? É, encontra a cultura hip-hop, encontra o rap, a sua autoestima vai lá em cima, tá ligado? E aí, com isso, vai o ego, vai tudo, <risos> tudo pra cima, né, cara? Se você não tomar cuidado, sabe? O rap, ele tem uma um armadilha dentro dele, sabe? da cultura hip-hop e do rap, sabe? do culto ao, ao, ao material, sabe qual é? do, de, tu, de toda essa coisa, que, você, se você não tomar cuidado, cara, você acaba se perdendo na parada. Sabe qual é? Tu vê uma porrada de gente que se perde nesse caminho aí, valor com valor. Sabe qual é? Eu acho que essa armadilha, cara, ela, ela, esse, essa divisão, ela é bem tênue ali, ela, ela tem lugar ali. Então, eu acho que o que, que... Rolaram essas discussões sobre os temas é essa, tá ligado? Você está se vendendo, você não sabe, você não, não, não é rap raiz, isso daí não é rap. Isso que você tá fazendo é rap e tal. Eu, eu tive essa briga muito sabe, com o Tire a Onda. E depois com a, com a procura da Batida Perfeita, então, estourou pra caralho no mundo inteiro. Ah, isso não é rap. Puta, a procura da Batida Perfeita é rap pra caralho, mano. É, e, mas, cara, eu acho que esse tipo de. Esse tipo de discussão, cara, vai existir no um rap enquanto vê rap, tá ligado? Porque. Uhum. A gente ouve hoje em dia a galera falando de trap, sabe, cara? Falando uhum. de. É, eu acho que é, isso é normal, entendeu? Isso é uma discussão até válida, cara, sabe? Então eu acho que essa. Essa, esse, essa armadilha que o rap põe, sabe? É, Dela de, de, de ser uma música que, que ao mesmo tempo levanta a tua tio mas o ego pode ir junto, sabe? Essa armadilha, ela, ela é bem perigosa, assim, cara. Eu acho que. Essas tretas todas, cara, foram uma cobrança sobre isso, tá ligado? Ah, o que, o, o que se chama, o que Neguinho cobrou muito era isso, tá ligado? Era atitude, era consciência, sabe? O rap, no começo dos anos 90, tinha muita consciência, né, cara? A gente, a gente quando a gente, a gente resolveu falar de maconha, a, a gente tinha consciência do que, que aquilo acarretava pra, pra gente, sabe? Eu, um cara favelado suburbano do Rio de Janeiro, sabe? O que, que aquilo acarretava na favela, sabe? Porque na favela você vê muito o tráfico o traficante como o, o cara que está lá com a arma. Sabe? E a gente começou a olhar com o Panty e de repente começou a falar não, esse cara aqui não, esse cara aqui é nosso, nosso é cria é, 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 igual a gente, tá ligado? Ele é vítima igual a gente de, de, dessa coisa toda. Vamos falar da maconha como um maior, como é que entram essas armas, com esse sistema policial, sistema carcerário, tudo isso. É, aquele rap dos anos 90 ali tinha muita consciência, cara. E eu acho que quando começou a tenta foi que o rap carioca começa a, a falar de, de assuntos mais leves, né, cara? Que uhum. hoje em dia
0: seria um rap super consciente, foi rap de hoje em dia. Sim, sim, sim. Eu acho que essa é outra característica que o punk e o rap compartilham mu muito, né? Porque são duas culturas que são é, ética e estética, é dois bagulho alinhado. No punk também, se você desalinha um pouco, você. A cobrança é bem. Né? E o rap é a mesma coisa. E. É, é louco que no Rio, o punk e o rap eles se fundem de alguma forma ali nos seus valores e criam algo que é uma terceira coisa, assim, que é uma coisa Sim. própria, própria ali. Pode crer. É, e... mas ele tem, ele tem, cara, eu acho que tem muito
1: do samba, sabe, do jeito carioca, cara. Ele mesmo mesmo quem não usa samba no rap como eu usei, tá ligado? Sei lá, tem influência do samba pra caramba. O Bill tem influência de samba pra caramba. Sabe? Racionais também, né, mano? Racionais é. também tem influência de samba. O, o Brau toca, toca repique, sabe? É. Uhum. O samba tem uma influência no rap. O rap se encontrou no samba pra caramba, sabe? É, tu vê lá do começo do rap, lá da minha... Eu fui, fui o cara que primeiro se aproxima do samba, assim, dos sambistas, né? É, Bezerra, Martinho, depois Zé, Carlindo. Mas tu vê todo mundo cultuando os sambistas, sabe? É tem uma foto clássica. Eu, Martinho, Bezerra e o Racionais, assim, no camarim de VMB. É, uma foto maneira pra caramba. Sei lá, a gente ali, sabe? A gente tinha um culto ao sambista. O sambista era o nosso iso, James Brown, né, mano? Zé uhum. <risos> da
0: Silva era o nosso disco hero, tá ligado? Uhum. Uhum. É, no episódio com o Tiago Frugoli lá de Jazz e Rap, tem a parte que a gente menciona como o jazz, nos anos 90, é apropriado pelos beatmakers ali pra, pra samplear tudo, mano. Mas Depois o jazz... Que é
1: é, é primeiro mas... rap e depois o jazz, né?
0: É, é, mas também o jazz lá, pros caras, é o samba aqui pra gente, tá ligado? O jazz lá Sim. é a música do vôo que o vôo dele fazia lá de fim de semana. É a ligação é com a África,
1: é a ligação com a inteligência preta, sabe qual é? Uhum. Com o tipo de inteligência preta. É... Pra mim, isso, esse caminho é o caminho a ser tomado, cara. Assim, eu prefiro, eu, cara, eu prefiro errar e tentar fazer uma coisa nova do que... tentar tentar repetir uma coisa que já foi feita, ou é o que eu mesmo fiz, sabe? Uhum. Depois, depois da Procura da Batida Perfeita em 2003, eu fiz o acústico. Em 2006, a gravadora falou, e aí, já achou o um sample pro disco novo Tá, não sei o que? Lá. Eu falei, cara, eu não vou produzir esse disco, não. Como eu produzi a Procura da Batida Perfeita, eu, Davi, o Davi e o Mário. Tinha muito beatmaker naquela época, pelo Brasil inteiro. Eu falei, eu vou pegar a beat da galera que tá fazendo beat, é isso, cara. Eu quero ver o que essa galera tem para dizer e eu vou fazer... Vou, vou fazer um disco, eu, aquele disco eu fiz dois beats, eu conheci o Nave naquele disco, o Nave botou quatro ou cinco músicas sabe? naquele disco quando eu conheci o Nave eu falei, cara, deve ter uma porrada de Nave por aí, tá ligado? Uhum. Não tem o Nave é o único mas... <risos> mas, é. mas tinha uma galera foda sabe? É, Marechal tem... botou... botou o beat Loadiano foi engraçado pra caramba, o Marechal chegou cheio de beat parecido com o Tire A Onda eu escolhi um Loadiano que não tem nada a ver com porra nenhuma, nenhum, mas eu, eu acho que, para mim, cara como artista, a minha ambição artística é, é fazer coisa nova, tá ligado? Eu sou filho de alguma da ferramenta, do, da tecnologia. Eu, eu gosto de mudança, eu gosto de estar tá andando para frente. Sabe? É, é, a, a, a tal, a tal da, da, da armadilha que eu falo do rap, tem muito nisso também, tá ligado? O quanto que você vai, vai ser pop e não populista, sabe? O quanto que você vai... quanto, que você, o quanto você pode... Vender e tá estar na rádio e não se vender, tá ligado? Acho que aí é com qualquer coisa, com outros movimentos também, né? Rock and roll, punk rock, reggae, samba. Desse do, do, caminho pro pop, o caminho que o rap do rap. O rap é a música pop do momento, né, cara? É. É, o rap é a música pop do momento, sabe, Até quem não faz rap puro, puro, sei lá, dessas minas, dessas cantoras aí, é, elas têm rap dentro dela, tá ligado? Eu acho que o, o rap dominou o, o, o mundo todo porque, cara, a simplicidade que ele tem, a conversa que ele pode ter e a, e a regionalidade, regi, regionalidade, é certo isso? Regionalidade. é, é. é. é A regionalidade que o rap tem, sabe? você pode fazer rap falando da sua área, usando músicas da sua área e samples da sua área, e fazer uma música totalmente diferente daquela que nasceu em Nova York, mas ao mesmo tempo ainda é réptil. Né? Uhum.
0: Acho que esse caminho é que, que é que é super interessante. Sim, sim. É a versatilidade do negócio, é 100%. Né, mano? Voltando para o Tira a Onda, tem um lance que a gente já mencionou um pouco dessa relação com São Paulo, mas o Tirar a Onda tem, estabelece uma conexão fora. Tem o Shabazz de Dispo lá no, no uhum. você. E é o ano que você começa aí, você falou que ia direto para Nova York. Você... A cena do Rio consegue estabelecer uma conexão com gente de fora? Porque a filial tem um cara de Chicago que participa um tempo ali. Tem uma história tem interessante... Tem a ver com skate pra caramba, né? É. E tem uma história interessante do Black Alien também, que, se não me engano, ele tá na Virgin Records, sei lá, acho que em Nova York também, e ele dá uma demo pro Fifty uhum. tá? Cent. Comp... Ou ele compra a demo do Fifth. Cent. Enfim, ele tromba o Fifth Cent na frente do bagulho e parece que ele ia até dar uma tirada dele. Mano, você é brasileiro e tá tem Nova York? Você é playboy, hein? tem, tem um, uns atravessamentos assim, do rap do Rio com os americanos já desde o começo dos anos 2000 fim dos anos 90 então qual que, é, qual que é o lance aí, como que rola essa integração essa cara, o, primeiro tinha isso né? o dólar tava um por
1: um a gente tava ganhando dinheiro com o Planet, né, cara? então a gente começou a ir pra lá sabe? É, o Eu Tire a Onda eu mixei no estúdio da Sony em Nova York em cima do, do, do Eu Tire a Onda no estúdio de cima, que ele tava mixando era Laurie Hill, Miss Education. O, no mesmo estúdio foi feito um foi gravado um ao vivo da Mary J. Blind. A gente, a gente ia escovar o dente assim, do estúdio assim, e contava com o Puff Daddy, tá ligado? Era, o Chabaz é um cara que era amigo do guru. O cara falou: pô, o cara é do, do Grave Diggers o Mutant, bombado, sabe? começou essa cena o, o Charrim esses caras começa a querer a, a falar pô, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cara, é uma cidade turística, né, cara? Ninguém quer vir pro Rio de Janeiro, né, cara? Fala, puta, eu quero conhecer o Rio de Janeiro, aquelas praias, tá, não sei o que lá. O Chabás veio em 98, ele veio pra cá, mano. Ficou aqui uns seis meses. Três meses na minha casa e três meses na casa do Zé, em São Paulo. fechou é, fez show pelo Brasil inteiro comigo e tá? tal. A gente fez a turnê do Itira Onda", Onda juntos, cara. This be that shit for the ghetto Shabazz, the disciple Marcelo Rio de Janeiro, Nova York Andaraí, Brooklyn É como uma selva de pedra, Shabazz The concrete jungle Some niggas is poor Some niggas stack in bundles Yo, son, where I'm from is off the hinges Even niggas is smoking, sniffing, and shooting that shit up with syringes. Hustle is profiting off fed of me. it the teach, your niggas gotta eat. No better dream for a chat of feet Take a look through the eyes of a disciple. Come into my world of burning putanis and mommies who's living trifle. trappers on the roof with a rifle. Inhale of that Roma. your baby's born in a coma, your shit is a cycle. Out here living conditions are decent. And if you're getting riches and snitches, pointing at bitches in the precinct. Prejudice pop niggas at round tables. infiltrating empires with riots. Money got niggas, standing enable essa conexão, cara, eu acho que por conta da facilidade de viajar, sabe, a facilidade dos caras virem pra cá, Esse era um rap diferente do rap, era um rap underground, então, sabe, a galera não tinha, não tinha é, medo de viajar pro Brasil e, e a zoeira é um ponto muito importante, assim, sabe, Ninguém, qualquer rap que chegava no Rio de Janeiro falava, ó, tem que ir na zoeira sábado à noite, mano, os caras iam lá, tá ligado, é... é... Era, era um encontro, era um, lugar, era um ponto forte de encontro, assim. A gente, a gente ali, cara, eu acho que a gente começou a descobrir as máquinas. É, eu fui lá comprar meu PC, comprar microfone, a gente começou, a, os estúdios, os home studio começam a aparecer por aqui também, sabe? Eu acho que os, esse, esses anos 2000 aí, definitivamente, o Rio de Janeiro se consolida como uma cidade que tem rap sabe, é, próprio eu acho que é ali, cara, no, no final dos anos 90, começo do Rio de Janeiro, com essa, com essa terceira geração já ali. Aí em 2003, quando faz o, o, a procura da batida perfeita, pronto, tá ligado? É, aí é. a gente tem o nosso rap, mas eu acho que, sei lá, mano, o rap carioca ali no começo dos anos 2000 era, era o... Foi a god era mesmo, sabe? Foi a goda era. Eu, eu acho que tudo isso influenciou muito pra eu fazer o, o, a procura da batida perfeita, sei lá. Uhum. Toda aquela estrutura que tinha ali, todo aquele rap que tava bombando no Rio de Janeiro. Você...
0: Nos anos 2000 tem um negócio que. Vai, de 2000 a 2008, 2009, 2010. Um, um hiato esquisito, assim, entre as pessoas que produzem, não sei se música no geral, ou rap, mas onde parece que não tem um, um, um caminho do meio, assim, do mainstream pro rap. assim é, é o quinto andar mesmo, de leve, Marechal mocado na rua. Ou é estourado com O que muda a partir de 2010, eu acho, quando a gente vê essa geração de agora, assim, né? É que, Apple, a gente vê é internet. É a internet. A internet. A é internet um é, é definitivamente a internet. Esse gap que você
1: tá falando aí, cara, é porque ou você tinha uma, um, um selo bancando o seu videoclipe e o seu disco, que antigamente era difícil fazer um disco, cara. Tu gastava, sei lá no mínimo 50, 70, 80 mil, tá ligado? 70, 80 mil. Isso aqui é pro estúdio, cara. Contratar um cara que sabia fazer base. É, as bases nunca ficavam do jeito que a gente queria, porque o cara fazia lá era funk, sertanejo, é, MPB e fazia rap, porque o cara já tinha ouvido ah, pô, é, é ruim de MC, né? Tô ligado como é que faz a base e tal. Era, aí tinha um gap muito grande, sabe? Aí a galera tinha esses... esses... Tinha esse movimento da, da da zoeira no Rio, aí eu acho que no Brasil inteiro, sabe? Mas aí, cara, você. você, você tinha, tinha festa pra caramba, cara. Tinha um, uma coisa acontecendo ali, sim, sabe? No underground ali, que tava preparando o terreno pra. Eu, eu, eu fiz festa no Brasil inteiro, sabe? Foi meus, foi meus anos 2003, da procura da batida perfeita. Até, sei lá, 2008 eu lancei o deixa deixa de esses foram anos cara que foi de ouro assim para mim sabe foi meu uhum. auge é, consolidei minha carreira solo mesmo sabe para mim o rap tava bombando é onde eu ia cara tinha tinha festa de rap sabe era mais Playboyizada o rap começou a virar Playboy de corrente sabe qual é camisa da eco corrente e eu vindo lá e começa a aparecer Eminem Jay-Z estourando, estourado, sabe, é, depois o 50 Cent. Aí o rap começa a ficar pop no mundo todo, popular no mundo todo, e não era diferente no Brasil, sabe? Em 2003, cara, 2004, quando a procura da batida perfeita estourou ali, sobrevivendo no inferno também, era, cara, era o primeiro grande boom de rap no Brasil. Todo mundo ouvia rap, tá ligado? Por isso que a gente... A gente voou, tá ligado? Por isso que a gente voou, porque era todo mundo é, é. ouvindo rap no Brasil. Eu lembro que eu fiz um aniversário em 2004, 2005, sei lá, que eu vim tocar no festival em São Paulo, eu tava na Argentina tocando, cara, tava no turnê na Argentina e os caras pediram pra eu tocar com o Eminem em São Paulo. E aí eu vim pro Brasil, peguei um voo da Argentina, vim no Brasil no sábado, era meu aniversário, 5 de novembro. Toquei em São Paulo chovendo pra caralho, mano, um festival com o Eminem. Era os caras de 2004, cara. Tipo, cara, umas 80 mil pessoas, tá ligado? No Sambódromo. É, em 2003, foi o primeiro grande festival. Que... 2003, 2004 também. um festival que teve em Floripa e Rio de Janeiro com Snoop. Quando eu conheci ele, cara. E aí, falou, caralho, mano. Tipo, 60 mil pessoas pra ver o Snoop Dogg no Rio de Janeiro, tá ligado? Aí eu cara, o rap tá... O rap tá forte, tá ligado? Foi a primeira é. vez que eu vi grande público assim pro rap, sabe? Tá os meus shows que eram ali no circulador para duas mil pessoas, comecei a fazer uma fundição para seis mil, tá ligado? O meu show solo, o plant ramp já tocava para seis mil, sete mil pessoas, mas o meu solo não. O solo era mais underground, tocava para 2 mil, porque eu era o cara do plant rap, porque, sabe, Racionais tocava para duas mil pessoas também, mas esse era o, 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 o patamar ali, depois começou a crescer, seis, sete mil pessoas, tá ligado? Uhum. É, eu acho que ali naquele, naquele meio, esse gap aí. Na verdade, é porque o rap foi Playboyzada, cara. Playboyzada, aí começou a chegar a rap americano aqui, sabe? Então o rap brasileiro ficou pobre, assim, na produção, com 50 Cent, com Jay-Z, não, não dava pra tocar uma música. A música, a, a produção era... Na hora que, que é, é, não, não tinha nível pra tocar do lado dos caras, é que o, povo, o público brasileiro não entendia, tá ligado? o público era playboyzado, então não se identificava mesmo com o quinto andar, não se identificava mesmo com ela da corrente, sabe? Uhum. Ela tocava lá de tá, G1, Marcelo D2, o no final lá, que era mais arrastado, né, cara? É... Mas era, era... Aí, cara, quando chegou a internet, cara começa de novo, tá ligado? A galera se conectar com... diretamente, né, cara? Aí vem as batalhas, batalhas. Aí eu acho que eu acho que o Rio de Janeiro começa a ter essa quarta geração aí, que é, sei lá, do meu filho, do Start, do Orochi, do Rete. Sei lá, dessa galera que... Aí é galera, uma galera que começou a bombar de novo, sabe
0: uhum. E dá para sentir que descentralizou, né? A, a linguagem do rap descentralizou fundamentalmente, assim. Uhum. Tanto que São Paulo... É óbvio que tem grandes nomes, etc, etc, mas nesse recorte dos anos 2010, ele ficou apagado, de certa forma, assim. Porque os nomes do Rio, principalmente, eu acho que eles espontaram mais, assim, com uma evidência maior. O BK, é. aí, enfim, parece que a molecada. Pra, pra mim para mim, BK,
1: Jonga. É... Teve o MC né, cara? O MC criou foram os caras que cresceram, uhum. assim. É o é um, é um, é um rap que. Talvez o, 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 o rap que seguiu os passos do meio e de racionais, assim, tá ligado? Que deu aquele sal de sabotagem, né, cara? A gente, tá, a gente não, tá, não tem falado não de sabotagem, mas para essa geração, sabotagem. Para essa geração de São Paulo, sabotagem é, é, é importante pra caramba, né, cara? Mas o que, o que acontece com essa galera do Rio, cara, nesse. Essa galera já mais nova do Rio, essa quarta geração, cara, é que talvez, cara, não carregue o peso de ter um Racionais na cidade, sabe, Racionais é, é, é o fio condutor do Rap de São Paulo, né, cara, uhum. então se, se deslocar de Racionais é difícil, cara. É. sabe, talvez é. seja, muito, seja muito difícil, agora, a, a galera, a, a Racionais é muito forte, Racionais é, 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 tem uma identidade ali que deu a identidade do Rap de São Paulo, eu, eu não sou de São Paulo, tá ligado? Mas se, acho que se, se eu fazer rap muito longe de Racionais em São Paulo, os caras vai falar, isso não é rap de São Paulo, tá parece rap do não sei de onde, tá rap do aí, parece rap do... É. É. Então tinha esse peso do Racionais, né, cara? Que é um peso importante pra caramba, né, cara? O, o... Até o próprio sabotagem, tá ligado? Que, que é diferente de Racionais pra caralho, mas é, é colado, né, mano? Tá ali, tá ligado? É.
0: Eu acho que deu tempo também pra trocar de geração, né? Porque Sim. a geração que acompanhava rap em 2005 e tava presenciando um lance tipo o Quinto Andar, tava muito mais fácil de não entender o que o Quinto Andar tava fazendo, porque tava acostumado com uma parada de 95, do que agora essa geração que já entende qual que é. A do Bloco 7, a do BK, do Sain, que já, tá, já tá mais engrenado. Por causa da internet também, você é em assim, tempo real o que está acontecendo. Aí, cara,
1: aí a gente vai talvez fechar um círculo. Porque é a geração que se aproxima do funk de novo, sabe? Uhum, uhum. É, louco isso, né? É a geração que começa a olhar mais para a favela de novo e falar, cara, é... se encontrar ali com o funk, sabe? Porque os caras começam a ter mesmo interesse, sabe? De linguagem, de estética, de roupa, de tudo, sabe? O funk... Do cabelinho e o rap do sair,
0: uhum, uhum. E já que a gente caminhou para o funk, para esse ciclo que está se fechando, tem esse fenômeno novíssimo no Rio, que eu acho que é mais forte no Rio, é mais organizado no Rio, que é o do grime e do drill, né? Uhum. O grime e o drill é. O trap ele se associa muito ao funk, vem se associando muito ao funk, mas Sim. o grime e o drill eu sinto que ainda mais, de um jeito ainda mais sofisticado. assim ainda mais cabuloso cara tem uma parada
1: que o funk tem cara que pouca poucos é, movimentos ou, ou música tem tá ligado que é que o samba tem também sabe que é a simplicidade cara a, a o que é tão simples e tão e tão vazio sabe, cara? que o samba de cartola tem sei lá que o que o tanto que o que o Kayn tem procurado para essa música nova dele, sabe, do Donda e do, dos últimos discos. é, Sei lá, um, uma coisa simples e minimalista ali, que acho que aí vai para esse lugar aí, sabe? Do drill, do grime, do, que é uma batida bem, bem vazia, bem... O subúrbio do Rio de Janeiro tem, um, tem uma obscuridade ali, né, cara? O é cida... Rio de Janeiro é uma cidade partida, a Zona Sua e são duas cidades completamente diferentes, sabe? E tem uma galera ali do subúrbio do Rio que caminha por esse lado, sabe? que gosta muito dessa cena de Londres, né, cara? Da, desse, dessa barulheira. Acho que o jeito que a gente tem, você é, é, acesso às coisas hoje em dia, cara, é, a gente acaba criando pequenos movimentos também, sabe? É, diferente de como foi, sei lá, com bounce nos anos 90, que o mundo todo queria fazer bounce. Você, cara, Agora, cara, tu vê que tem um cara aqui que gosta de Travis Scott, mas tem outros que gosta de Skepta, tá ligado? Aí o cara fala, não, meu, meu rap é mais Skepto, meu mais Travis Scott, tá ligado? E, e Esse caminho, né, cara? É, o, o, eu, eu não sei, cara, pouca, pouca gente tem apontado novos caminhos pro rap, assim. Eu acho que o, o trap não é um caminho duradouro no rap, sei lá. nada é, né, cara? Um boom rap foi, sabe? Mas o boom -bap ficou, né, cara? Não sei se o, se o trap fica como boom bap ou se ele desaparece como bounce, sabe? Uhum. É, mas agora, esse caminho minimalista, cara, do qual o Kanye tem, tem apontado, que é um caminho que, 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 se, que se encosta ali no funk, eu acho que é um caminho que tem a ver com o futuro, sabe? Cara? Tem a ver... Sei lá, quando, tu, quando eu ouço, quando eu, quando eu vejo os Jackson do, do futuro aqui no Rio de Janeiro, eu, 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 eles ouvindo um, um, um som mais minimalista, que eu né, cara? Isso, isso é brabo demais, mano.
0: Sim, sim. dois já faz um pouco mais de uma hora que a gente tá trocando ideia, eu não sei sim, se é. acabou ficando alguma coisa no caminho aí da história do rap do Rio, com certeza ficou, né? Mas é. você acha que, que vale a pena a gente retomar, porque eu tenho uma última questão que eu queria trazer, que não é tão alocada no lugar do rap, mas é, é, um, ah, é um tema que vem me visitando e talvez seja uma pessoa boa para elaborar essa questão junto comigo. Mas sobre o rap, você acha que tem mais alguma coisa que a gente pode amarrar?
1: Cara, tentando lembrar aqui, não, cara, a gente não falou do circulador, mas, cara, tudo bem, então isso é isso, galera. Uhum. É, acho que é isso, mano falando pra caralho, né? Uma sim. hora só no arredor
0: rendeu, né? é, rendeu e, e a última questão que eu queria trazer que não necessariamente diz respeito ao rap, mas também diz mas diz respeito à sua geração, a você a um grupo de artistas, uma proposta, uma ideia que é um pouco a coisa da malandragem dos anos 90, da maconha pensar na malandragem como conceito aquele, aquele uhum. sujeito excluído que quer gozar da vida, tá ligado? Uhum, né? dessa sim. forma o sujeito excluído que vive em condições precárias, mas ele não quer se submeter à exploração desgraçada, ele quer gozar. Ah. Porque malandro pode significar um milhão de coisas, mas pensando nesse malandro. É, cara,
1: o Bezerra falava, né? Eles têm um nome, os ricos têm um nome diferente para malandragem, que é Bonvivan. Aham, aham. sou soa mais bonito, né? Tu fala malandro e já vai me dar volta, já não sei o que. O bon Vivant também te dá volta, amigo. É. Se tu deram daqui a pouco tu tá trazendo champanhe na bandeja para ele. Eu acho, cara, que tem, tem um caminho do qual o Bezerra mostrou, pelo menos para mim, sabe? Que, é, que, é, que é típico do carioca também, sabe? que é do sarcasmo, sabe? de falar de política com sarcasmo, de, de, de ver a vida com. de ver o copo meio cheio, sabe?
0: Uhum. De,
1: de lutar pelas coisas com, com menos dureza, com um pouco mais de, de, de sorriso no rosto e tal essa cor, esse, esse tipo de... Eu acho que a malandragem tem muito a ver com o Pimp americano, sabe? O bom malandro, aquele cara da década de 60, 70, pelo menos que eu lembro. Isso daí é malandro tal, quando eu ouvia falar assim, era o cara que, pô, sabia, sabia é, não, se vem, não, não se entregou pro sistema, sabe? não aquele cara que trabalhava de 8 às 6, sabe, robozinho. E não se... o, cara, o cara que dava o jeito dele para arrumar grana tal. Esse tipo de coisa, para mim, era sabe, acho que talvez a, 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 o caminho é que é esse, sabe? o malandro ele, ele, ele não, não se entregou não entregou o corpo e a alma dele pro sistema tá ligado, ele falou, é. não, eu vou fazer meu caminho tá ligado, eu quero viver bem de maneira diferente, sabe Sim. isso, cara, para mim, mim é importante pra caramba, sabe eu, eu, quero, eu quero poder ter a praia porque eu moro numa cidade que nem o Rio de Janeiro eu vou ser excluído numa praia que nem essa, tá ligado por que a praia também não é minha o mundo é nosso, né, cara
0: Sim. É, mas o que eu queria trazer é, pensando com, com esse passar do tempo, nos anos 90, parecia que o malandro, ele tava alocado num lugar de subversivo, aliás. Total. À esquerda. Mas hoje em dia, eu sinto que a direita tá tentando cooptar essa ideia de malandro. Você vê, tipo, o moleque que quer desviar, que quer sonegar imposto, que Sim. quer... O, o, o defensor da maconha é, hoje é então, então um neoliberal insato.
1: Mas aí as pessoas um assim. estão usando a palavra errada, né? Isso daí é picareta,
0: né? Malandro. Sabe é. É? É. Não, sim, sim. Mas, mas enquanto referência, esses caras eu acho que eles é. têm uma figura projetada para um monte de gente do que, que é, é, enfim, malandro, é. sei lá, dar um jeito. É. É, cara, mas assim,
1: é diferente você se dar bem em cima dos outros e você se dar bem na vida, tá ligado? Sim, sim, sim. É, eu acho que o, 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 o erro tá aí, tá ligado? Sim. É, é, essa galera é picareta, essa galera na época chamava picareta, tá ligado? É, é... malandro que é malandro não deixa essas coisas assim, tá ligado? rasto assim, não prejudica o outro, tá ligado? Uhum. Aí isso é outra parada, isso é outra parada. Não, é, é outra parada, definitivamente. Mas é, eu fico pensando malandragem você é você saber viver bem você uhum. sabe é? é e tudo quanto é lugar você já fala, vai isso para caramba sabe? isso isso eu acho foda qualquer qualquer lugar que eu vou, qualquer quebrada qualquer favela e, e sabe, qualquer casa de rico, qualquer lugar que eu vou sabe qual é eu, eu sou eu sei eu sei importar mano isso, isso aí para mim é malandragem exatamente é, é a parada essa essa coisa isso que isso que está acontecendo agora cara eu acho que vai para o outro lado da nossa cultura que é aquele tipo, aquele, aquele terrível e lamentável ditado que a farinha pouca é meu pirão primeiro, tá ligado? Que o brasileiro carrega, que eu acho terrível isso, cara. Farinha pouca é meu, primeiro, meu pirão primeiro é foda, mano. É tipo, pô se tiver pouca coisa, eu, eu, eu quero, é meu, que se foda o resto, né? Isso é um problema foda na sociedade, né? Mano? É,
0: e, e que fase, que momento desgraçado esse que a gente atravessa, mano. Eu só, só é. celebro o fato da gente conseguir atravessar uma conversa inteira sem se lamentar tanto, porque o bagulho tá puxado, tá puxado.
1: Cara, eu vou te falar, cara, eu nesse, nesse, nesse. Porra, eu nasci em 67, cara, no meio da ditadura militar, tá ligado? Cresci minha, minha juventude era da ditadura. O que a gente tem que olhar agora, cara, é a gente. O Brasil é o, o que a gente tinha ali nos anos 90 até 2003, e 13, ali, 2016 ali, o Brasil é o que a gente vive agora, tá ligado? Se for o que a gente vive agora, é desesperador, porque o que a gente vive agora tem mais a ver com quase que a história do Brasil inteiro, sabe?
0: escravidão, mano, tem a ver escravidão, com Escravidão,
1: ditadura militar, colonialismo total, uh, monocultura, sabe? o que a gente teve ali, nesse espaço de tempo ali do pós-, pós... É, regime militar ali, de Fernando Henrique, Lula e Dilma, é... a gente teve uma mudança, sabe, drástica de política, assim, pro povo tal. Talvez esse não seja o Brasil, tá ligado? Talvez isso aí tenha sido só um sonho, tá ligado?
0: É. é. Enfim, se a gente for... Adentrar esse tópico, vai longe também. Aí, é outro, aí, programa. É outro, aí é outro programa. programa. Mas enfim, mano. Só agradeço, mano. Só agradeço o tempo que você separou parou pra trocar essa ideia com a gente. O é, panorama foi animal. Adorei ter falado do rap do Rio de Janeiro, cara. Pra mim... Pô,
1: eu... eu... Isso, foi, isso foi a minha vida, né, mano? Tô 30 anos nessa porra. Fazendo 30 anos esse ano. 30 anos de rap. 30 anos vivendo disso. Isso alimentou meus filhos. Alimenta meus filhos. Isso foi minha, minha, minha válvula de escape de, de sanidade, tá ligado? E isso, isso tem sido minha reza, minha oração é essa: fazer rap.